0: Se você tem dor no pescoço, dor na cervical, dor na nuca, hoje, neste podcast, vai ouvir o professor da USP, doutor Gilson Xinzato, médico fisiatra, falar sobre esse problema. Muito bacana, médico renomado, especialista em ondas de choque e em outros métodos de reabilitação, nós vamos falar longamente sobre essa parte Praga, que é a cervicalgia, dor no pescoço. Este conteúdo, no formato de podcast, está disponível aqui no Spotify e tem muito mais lá no canal da artrose no YouTube. Você entra no YouTube, digita canal da artrose, vai me encontrar, doutor André Cruel, e vai ver dezenas de lives, vários vídeos, muita informação gratuita e atual para você. Ouça o podcast até o final. Depois nos mande sugestões, comentários e é uma alegria ter você aqui. Esta é a live com o doutor Gilson Xinzato. Professor Gilson Xinzato é médico fisiatra. Fisiatra é o médico especializado em reabilitação e nós vamos ter a grande oportunidade de falar com esse renomado médico que é uh, médico da USP, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o um médico de referência na área da fisiatria, e à medida que a gente vai aguardando, o pessoal vai entrando, o Forne, a Jéssica, muita gente entrando, vamos ver se o Dr. Gilson já vai nos achando, e assim que ele entrar, eu convido ele, vamos ver se ele acha nosso caminho, o Instagram deve estar tá abrindo a nossa live para todo mundo que quiser participar e vai ser muito legal. Hoje o tema vai ser cervicalgia, dor na cervical, dor no pescoço, dor na nuca. É isso, essa dor aqui, né? Boa noite, ó, Kaká, 7433 entrou, Lisandra Corja entrou, e o professor Gilson Xinzato entrou também. Vamos convidá-lo. Cadê o professor Gilson Shinzato? tá Vamos enviar uma solicitação Aceita? Olha aí, pessoal. Nananã. Conectando. Ah. Doutor Gilson Xinzato, Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, doutor André. Muito Boa obrigado tarde. pelo convite. Muito obrigado é por ter aceito participar. o convite. Esse, vocês sabem, né, pessoal, eu semanalmente faço uma live com médicos de renome nacional. E aí veio o doutor Gilson Shinsato, que é um fisiatra expoente na área da reabilitação. E eu convidei ele, gentilmente aceitou o convite, para falar sobre cervicalgia, sobre dor na cervical. É isso, não né, professor Gilson?
1: Isso, doutor André, é um tema muito importante, né? Eu quero primeiro elogiar a, o seu canal, a muito qualidade obrigado. das suas postagens, a qualidade das suas lives, eu assisti as suas lives né, com reumatologista, com um colega de onda de choque, com equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga bacana. fantástico, tá? tudo pelo bem do paciente, né? pela qualidade de vida
0: do paciente. É isso aí, parabéns, muito né? obrigado, né? E é agora, nós... para mim, a honra é minha. Nós vamos começar agora no... também no YouTube, no Facebook. Nós vamos abrir agora e estamos começando também no Facebook, no YouTube. Centenas de pessoas nos aguardam, aguardam o Dr. Gilson Xinzato, para que a gente possa falar. Ó, oh, a Divina Gomes está sendo por aí. Você sabe, eu vou convidando... E vou dando um oi às pessoas que eu, que eu encontro, professor Gilson. A gente nem sempre consegue dar um oi para todo mundo, mas o pessoal vai, vai entrando e a gente vai conversando sobre cervicalgia. Hoje eu vou, re, vou retomar aqui para quem está entrando agora. Nós vamos falar sobre dor no pescoço. Tem quiropraxista nos acompanhando, tem fisioterapeuta. Tem a Lelê Cruel, que é uma baita, uma bacana, é minha prima, Gilson. Então, todo mundo uhum. aqui vai se reunindo, você fica à vontade, porque a, a, a ideia é trazer conteúdo de qualidade, mas de uma forma informal. Roseli Radael, Nice Bortoluzzi, todo mundo entrando. Então, o tema hoje, que eu pedi para o doutor Gilson Xinzato, que é médico da USP, que é fisiatra, Uh, que a gente vai falar hoje sobre cervicalgia, pessoal, que é dor no pescoço. Camila Silva também está chegando aí através do YouTube. Boa noite, Camila. Uh, eu gostaria primeiro, uh, doutor Gilson, que você se apresentasse aí para o povo que está tá se juntando a nós, no sentido de uh, dizer uh, qual foi o seu caminho, como chegou a fisiatria, onde trabalha, seus interesses, esse tipo de coisa, para o pessoal lhe conhecer, e a gente ficar sabendo. A Milena também já entrou. Muito obrigado, Milena, me fez um favor hoje. Então, por favor, apresente-se, professor Gilson.
1: Obrigado, doutor André. Bom, eu tenho 54 anos, eu sou de São José dos Campos, a 100 quilômetros aqui de São Paulo. Eu fiz faculdade na Medicina da USP, aqui em São Paulo. É, residência em Fisiatria, Medicina Física e Reabilitação no Hospital das Clínicas da USP. E, o meu caminho não foi assim direto, eu, eu, eu tinha sempre muito interesse, desde jovem, por exercício, musculatura, é, recuperação de lesões esportivas. É, tinha a ideia de utilizar é, o potencial de cura que existe já no organismo. Né? Então, nós já temos o potencial de regeneração tecidual, de exercício como terapêutica, como tratamento, né? E não sabia exatamente qual especialidade médica eu ia cursar. Meu pai é oftalmologista, tem uma família de 10 oftalmologistas, mas eu, eu não tenho aptidão cirúrgica, não sou o cirurgião né, que Olha. meu pai é. talvez esperasse que eu fosse. E então, fazendo a residência de clínica médica é, no Hospital das Clínicas, eu conheci através de uma colega fisiatra a especialidade. A especialidade que, que linda poderia, história! É, é, levar a doutora Lynn Chayeng, que é a fisiatra-chefe do grupo de dor. Eu agradeço muito a doutora Lynn, que me levou para a fisiatria, me fez conhecer a doutora Satiko Imamura, a nossa chefe né, da fisiatria. Então, e, então foi um caminho é, perfeito para aprender sobre tratamento de dor, recuperação de função motora, recuperação através de exercícios. É, e culminou, é, hoje em dia, eu trabalho com as ondas de choque, né, doutor André, uhum. também nós nos conhecemos através da Sociedade Brasileira de choque, que alegria. é um recurso fantástico que utiliza uh, o potencial de regeneração já presente no organismo. Né? Nós estimulamos o organismo e ele consegue dar conta do recado, né? consegue reparar tecidos, é, combater as dores, inflamações. E nós temos a alegria de ver muitos pacientes voltando à função, né, doutor
0: André? Voltando é verdade, e, a e a isso fazer. vai ser uma parte dos tópicos, a gente vai falar de... Vários aspectos da dor de origem cervical, dor no pescoço, dor na nuca, né? Mesma coisa em linhas Sim. gerais, mas a gente vai detalhando isso aos Sim. poucos. Tu tinha algum envolvimento esportivo? Porque que era a tua orientação? Tu, tu te preocupava com isso ou alguma coisa nesse sentido? É.
1: Sim, eu fui, fui sempre desde criança muito estimulada a praticar esporte, pratiquei natação competitiva até 9 anos de idade, depois judô até 16 anos de idade, tênis, atletismo na faculdade de Karatê, então foram várias modalidades, né, que, que é, sempre me, me fizeram bem, né, a parte de saúde, física, saúde mental, é, e, e me, me deram a experiência da, da capacidade de, de, do, do exercício como arma terapêutica. Né? E a importância de nós, de nós termos, todos nós, até o final da vida, um nível de atividade física saudável, né, para poder proteger a parte cardiovascular, metabólica e a nossa parte óssea articular, né. Que é, o, que é o tópico do, do seu canal, né? Proteção Muito o bom! Trabalho. É verdade. É,
0: é, a, acabou virando isso, né? Virou é. um canal da saúde uh, musculoesquelética, ósseo né? muscular. Uh, se fosse esse o nome, ninguém ia olhar para o canal, né? Canal da saúde Sim. musculoesquelética. E aí a gente acabou virando o canal da artrose, que as pessoas mais prontamente se identificam né, com, com problemas articulares. E aí a gente vai dando boa noite para todo mundo. E uh, o que é importante a gente falar, então que, primeiro, é uma honra, o doutor Gilson é um médico muito ocupado né, da USP, do, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E a primeira pergunta que eu tenho para o doutor Gilson é o que é cervicalgia, professor Gilson? Ok.
1: Então, cervicalgia seria o nome técnico da dor no pescoço, da dor no segmento do pescoço, que abrange também é, a conexão com o crânio, a região occipital. Geralmente se expande para a região aqui das escápulas, na né, região em direção à região do ombro. Então, uma região anatômica muito importante, muito complexa, e várias estruturas podem doer ali. É, desde as estruturas profundas, né, a parte de, de raízes nervosas, a parte discal, né, a parte da coluna. A, mas o mais comum são a, as dores miofaciais, né, que é o nosso dia a dia, a contratura muscular. Né, é, e que depois nós vamos falar, né, doutor André, existe uma, uma sincronização desses quadros miofaciais com os quadros inflamatórios muito comuns,
0: os quadros inflamatórios no ombro, na escápula, até na articulação é do mandibular. É. Então, vocês percebam que várias coisas podem doer. Há várias síndromes clínicas. Há, várias, há vários problemas que podem doer. Nós vamos falar de alguns. E o doutor Shinzato nos disse assim, o mais comum é miofacial. Vocês sabiam disso? Já estão me colocando aqui, ó, surgimento de fissura anular e protrusão discal para a central esquerda. Alguém está lendo a sua ressonância para botar. Isso também vai poder causar sintoma mas por estranho que pareça, não é isso que às vezes esteja causando sintoma. Às vezes é só uma demonstração de imagem, né, doutor Gilson Sim, sim é
1: preciso tomar muito cuidado em é, determinar a causa da dor, é, é, não só pela imagem, não só pelos métodos que são muito precisos hoje em dia, de diagnóstico por imagem, mas o exame clínico do paciente, as características clínicas, né a reprodução da dor durante o movimento, durante a palpação, e nós temos o recurso das ondas de choque que permite, durante o tratamento, reproduzir o padrão de dor. Muitas vezes nós estimulamos o tecido que está provocando aquela dor e o paciente reconhece imediatamente, essa é a minha dor. E na grande maioria das vezes não é lá no disco, não é no tecido axial, né?
0: é no tecido periférico, que é o mais comum, é mais presente no dia a dia. Né? Ou seja, às vezes não é bem no meio da coluna, mas é em toda a musculatura que se liga nos tecidos, musculatura, tendões... Fácias, né? que o povo já está começando a entender o que é. É por ali, às vezes, que a dor se irradia e não exatamente lá no disco, né? Às vezes, é aquela é apenas uma imagem que é feita. Se você fizer uma... Eu tenho 46 anos. Se fizer uma, uma ressonância da minha coluna, vai dar alterado. Provavelmente, né? Eu pratiquei esporte muito tempo, nado hoje, fiz jiu-jitsu um tempo. Provavelmente já tem alterações, mas não quer dizer que a dor que aconteça seja com essa causa, né? Ó, já falaram de bruxismo, se pode ter consequência na cervicalgia ou na hérnia cervical, a Eliane tá perguntando ali no Facebook. Nós vamos chegar aí, pessoal, nós vamos chegar aí. E o doutor Gilson, ele é chefe do ambulatório de ondas de choque, por isso esse assunto recorre para nós, nós vamos falar dessa experiência dele de onda de choque, que é uma coisa bem interessante e ó, o pessoal já tá te elogiando aqui ó, boa noite, doutor Gilson é excelente. Eu concordo, por isso que ele é nosso convidado hoje à noite para falar.
1: Um abraço aos conhecidos doutora Dona Vera, que eu vi passar ali, doutora Mariana Passoni, doutor Daniel Pimentel, abraço a todos os colegas e conhecidos, pacientes, inclusive, que estão prestigiando é. aqui a live excelente do doutor André.
0: Muito bem. E,
1: sim, realmente e... falando, emendando nesse assunto, né, que você uhum. tá dizendo do é de tomar o cuidado, então, de fazer o diagnóstico correto do, da etiologia da dor. Acho que todo tratamento de sucesso envolve o diagnóstico preciso da origem da dor é, para que o tratamento seja seja bem sucedido.
0: Não e... tem dúvida.
1: Exatamente. E as estruturas e... musculares, as estruturas, é, as partes moles, a face, como o doutor André bem lembrou, estão sendo muito estudadas as faces hoje em dia, todas essas estruturas podem gerar dor e uma dor, e é muito incapacitante. É, preciso desmistificar esse conceito de que a dor muscular é uma dor menor, que é uma dor que passa espontaneamente. Ela é uma dor que é complexa, ela se auto-perpetua, né? ela se mantém e ela vai ampliando a área de dor e pode, pode é, gerar uma incapacidade muito grande. Mesmo uma contratura no grupo muscular do trapézio, dos escalenos. É, tem que ser bem examinada e bem tratada, né, doutor André?
0: Não tem dúvida. E às vezes, isso que, você, isso que ele está dizendo é muito, muito importante. Está dando muito eco aí, Dr. O, o, o que às vezes acontece é que esses grupos, essas contraturas musculares que ele falou, podem durar meses ou anos. Por isso que ele diz, ah, é só uma contratura. Mas como só uma contratura? Às vezes, essa contratura está lá há muito tempo e precisa ser investigado e tratado. É por aí, né? Sim. É,
1: e depois nós vamos falar também do diagnóstico, né, doutor André, por imagem. Sim. O diagnóstico... Eu já vou emendar os, os assuntos, se, se eu sair muito da linha, você está falando Sim. me faz de volta. Você é o convidado, o diagn...
0: você manda aqui hoje.
1: Imagina. <risos> o diagnóstico da dor muscular, ou da dor miofacial, é, ele é basicamente por palpação, ativação muscular, alongamento, manobras de, de, de movimentos que envolvem aqueles grupos musculares, ou durante o tratamento, o agulhamento, ou a aplicação de onda de choque, porque é, um, é difícil documentar essa dor muscular em imagem, né, doutor André? Então surgindo agora modalidades de documentação com ultrassom e vibração, né, ultrassom e diapasão, ultrassom Verdade. e... É, como chama-se, é aquele ultrassom... É com o que usa a, a vibração igual do exame de mama, né que o ponto gatilho, o ponto muscular ele se mexe menos, mas é difícil ah. de diagnóstico por imagem, é difícil Sim. na ressonância, não
0: aparece nos métodos convencionais, a termografia né às vezes mostra... Um gosto, presente, gosto. Assim. Acho que é uma é uma, uma arma, na verdade não é uma técnica tão nova assim, né ela tem se refinado ao longo do tempo, a ideia já é antiga, acontece pelo menos nas áreas de engenharia, a gente sabe que tem termografia há muitos anos, né? mas eu acho que as câmeras e a técnica de documentação tem melhorado, o entendimento tem melhorado, e aí você acaba tendo mais informações com a termografia, e a termografia pode falar de doenças miofaciais, pode falar até de fibromialgia, em alguns casos, né? e às vezes diferenciar de doenças neurológicas, neuropatias e das inflamações locais. Acho que é por aí, né, Gilson? Sim, sim,
1: Mas basicamente no dia a dia, né? De quem não tem a instrumentação, a diagnóstica é
0: palpatório palpatório e reproduzir o sintoma. É, e, então, e ele... o exame físico, pessoal, continua sendo essencial. Porque às vezes tem isso. Você tem uma imagem, como no começo do nosso papo, alguém apareceu com uma imagem ali. Essa imagem é importante ou não é importante? Vai depender do seu médico do fisiatra, do ortopedista ou do seu terapeuta, lhe examinar e dizer, bom, o problema é aqui, apoiado em imagens anatômicas, raio-x, tomografia, ressonância, ou às vezes em outros métodos, como a gente falou, termografia, por exemplo, elasto, elastometria, elastograma, elastometria. né, que, que, que existe já na, na ecografia, ou a ecografia com vibração, né? Através de um diapasão, por exemplo, que você encontra pontos que tem men menos. Uh... Mobilidade. De... É, exatamente, <risos> menos mobilidade, e que pode, enfim, estar uh, tá relacionado a pontos de gatilho, trigger points, né? Sim.
1: É importante, é que não, não só para cervical, que nós vamos falar melhor, né, Dr. André, mas falar que a dor muscular, ela pode causar sintomas à distância. Ela pode irradiar, né? Então, um ponto gatilho nos, nos escalenos no trapézio, é, ou em outras áreas aqui de ombro e aí membros superiores, podem irradiar para extremidades como se fossem dormências, parece é, como parestesias, como nós chamamos tecnicamente. Então elas se confundem muito com as dores de compressões radiculares. Parece que está comprimindo uma raiz na coluna, pode ter até uma imagem de um disco ali próximo de uma raiz, mas se você palpar e localizar um ponto doloroso, que quando pressionado, quando ativado, ele reproduz aquele sintoma,
0: Aquela dormência,
1: aquela é a origem da dor. Se tratado vai vai provocar a resolução daquela parestesia que não é uma uma dor de raiz nervosa propriamente. Nós chamamos de síndromes pseudoradiculares, né, doutor André?
0: É falsa, falsa compressão de raiz nervosa. Aí é que tá. E, e, é muito... e, e esse estudo e esse entendimento, pessoal, é muito importante. Porque uh, dentro da ortopedia, né? O, a ortopedia é um, é um braço da medicina, uma especialidade que ela é muito cirúrgica, no sentido de como é que nós vamos uh, Ó, a Eliane disse que está difícil de ouvir o doutor Gilson, só o doutor André muito eco, vê aí doutor Gilson, o pessoal nos ajuda aí né? se não tiver bom, a gente tenta corrigir ver se a gente consegue obrigado Eliane, que nos falou obrigado. No agora, melhorou Eliane, me dá um joinha melhorou, para mim aqui tá bom Vamos seguindo aí, ver se está bom. E aí, depois ela nos diz. Mas, enfim, como a gente dizia, o entendimento inicial é que se você tinha uma raiz nervosa, vocês sabem, né, pessoal, da coluna vai saindo os nervinhos que vão até a ponta do dedo e vão passar por várias estruturas. E o entendimento ortopédico é que se você tem uma hernia de disco que comprime, vai dar uma sensação tal de dor, de informigamento, queimor, outras sensações, ou perda de força, dependendo do nervo, que você vai ver isso em todo o braço. Né? Tá, mas e se não for isso? Ah, é só muscular. Mas aí o Dr. Gilson nos abriu todo um leque um leque de possibilidades que são essas dores miofaciais, pseudo-compressivas. Parece uma compressão e não é. E a gente tem que valorizar isso demais, pessoal, esse entendimento, esse exame, essa análise. Acho que é por aí, né, Gilson?
1: Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. É. Existem grupos musculares aqui na região do pescoço que até podem causar compressões, né? Exatamente os escalenos, até o peitoral menor, que está aqui mais para baixo, já sai da região cervical. Existem síndromes uhum. de compressão de vasos e nervos e que alteram um pouco, é, temporariamente, sensibilidade, fluxo de sangue. Mas aí são compressões mesmo musculares, que também são tratadas uhum. através do
0: tratamento dos músculos. Né, do tratamento. Uhum. Ok. Bom, qual é a diferença disso para a por exemplo? O que, que é o torcicolo, doutor Gilson? Ok. O torcicolo
1: mais comum é causado por uma contratura do músculo elevador da escápula. É um músculo pequeno que sai aqui da, do ângulo da escápula, uma pontinha que nós temos aqui de osso da escápula, e sobe em espiral aqui para a região da nuca, né, para a região cervical alta. Uhum. E esse músculo, ele é muito sobrecarregado nas posturas modernas de celular, segurar o celular no ombro, Olha ficar, aí, no notebook, ficar no notebook, assim, é, exatamente, dormir de lado com o travesseiro baixo, a cabeça pendurada nesses músculos, no trapézio, no elevador da escápula. Então, várias situações sobrecarregam esse músculo ou provocam atração excessiva desse músculo e ele trava, as fibras dele travam e causa o bloqueio de rotação e de inclinação lateral, que é o torcicolo. É, o vilão geralmente é esse
0: elevador da escápula. Ó, o elevador é, usou... da escápula pode estar tá acometido, pode estar tá com problema e dá então essa síndrome aguda. E como é que você sai de um torcicolo? Como é que é a rotina da avaliação? Você já um pouco falou disso. E é, O torcicolo é aquela coisa aguda, que o cara quer que suma no momento. Como é que, como é que faz para melhorar essa parte, doutor Gilson?
1: É examinado o paciente, descartada a compressão de raízes, a parte neurológica, feito o diagnóstico de que é uma dor miofascial palpado, o músculo elevador de escápula, vários métodos são é, possíveis para inativar essa, esse, esse ponto doloroso, para relaxar esse músculo. É, começa da própria mão, a digita pressão, a, as técnicas de inativação miofasciais, dos terapeutas manuais, do fisioterapeuta. Se é um, um quadro mais crônico, mais, mais é, prolongado, já vai ficando mais rígido o músculo, Pode demandar um agulhamento, né? Um, uma acupuntura, um agulhamento seco. Se é mais crônico, pode demandar uma injeção de lidocaína. Nós podemos fazer a onda de choque no próprio músculo, elevador da escápula, na origem dele ali também, né, na, Onde Sim. ele começa na escápula. Se tiver uma inflamação, vai manter essa contratura. Então, é, existe uma gradação de, de recursos que podem ser utilizados para soltar esse músculo, mas tem que corrigir os fatores posturais, os fatores perpetuantes, senão vai voltar. Essa pessoa vai ter outros episódios e é bem incapacitante isso, né? não consegue levantar da cama, não consegue dirigir, não consegue trabalhar. Então, um pequeno músculo pode causar tanto, tanto, é, tanta incapacidade. Muito é, bem. É, vale a pena aqui lembrar de que alguns medicamentos predispõem a contraturas musculares, medicamentos Opa. de uso muito comum, as estatinas, né, os remédios redutores de colesterol que muitos tomam, não é necessário tomar porque não conseguem baixar com dieta, tem alterações de família, genéticas. É, a ma grande maioria dos remédios para redução de colesterol, eles interferem no metabolismo muscular. Eles diminuem o a, a um nível no organismo de uma substância muito importante para os músculos, chamada coenzima Q10. Essa coenzima Q10, ela pode ser até suplementada para evitar essas contraturas. Mas os pacientes que têm essa síndrome de intolerância, eles têm é, fadiga, é, fadiga precoce, cãibras e contraturas musculares mais frequentes ou mais fortes do que o normal. Uhum. Isso também tem que ser levado em consideração E tem que ser
0: corrigido né, Com essa suplementação quando necessário Ó, Então o pessoal tem que ter Atenção também a outras medicações Que estejam tomando Que pode predispor então A, a, a dores né, na cervical Ou musculares em outros locais Como aí o uso desses o Simvastatina Ou outras hipocolesterolemiantes Orais né? Só para citar para vocês Para vocês se ligar à medida que a gente vai avançando aqui na live, eu vou convidar para o pessoal do Instagram, vocês vão ver que tem ali embaixo um aviãozinho. Vocês cliquem no aviãozinho e convidem outras pessoas que estejam, que não estejam nessa live. Eu estou fazendo isso agora. E você pode convidar até, enfim, 50 pessoas. Acho que se cada um convidar 49, tá bom, né, Gilson? Isso aí já nos ajuda a divulgar. Bom... Uh, a, a gente já falou uh, Essas dores cervicais Lembrando que nós estamos falando Dessas dores relacionadas à coluna Pode ter, claro, outras origens Pode ter a origem tireoidiana Tumores cervicais né? O bócio né? relacionado à tireoide a outras uh, Alterações de linfonodos né? Das línguas cervicais A gente não está falando dessa parte Está falando do pescoço da nuca Que é aquela dor associada a parte musculoesquelética, né? Então, que isso fique claro, né? Bom, além, além disso, é, que, que outras causas a gente gostaria de falar? A gente estava falando dessas causas de origem mecânica, né? Por exemplo, você tem um disco ou uma faceta, né? Que são as juntinhas de trás que estão com problema e podem dar essa dor, né? A, a compressão a gente já falou que é o aperto do nervo, né? Dos nervos que saem da coluna e vão em direção até a base do crânio, mas tipicamente a partir da quarta, quinta raiz para baixo até o braço, né? que é a parte radicular, e às vezes a própria medula pode estar comprimida, né, Dr. doutor Gilson? Como é que é Sim. esses casos? Como é, que é, como é que acontece isso?
1: Isso, muito importante o que o doutor André está falando. É, nós falamos primeiro dos casos mais comuns e menos graves, mas é importante prestar atenção nos sinais de gravidade, nos né? sinais de alerta. De, de lesão neurológica ou de lesões inflamatórias, que aí demandam buscar um, um médico rapidamente, uma avaliação. Então, compressão de raízes nervosas, né, que nós já falamos, quando o forame, a saída do nervo fica estreita por um disco, pela artrose tem territórios característicos desses nervos que ficam é, com sensibilidade reduzida, fica adormecida uma área fixa, perde-se força em alguns grupos musculares, se isso for uma constante, né? ah, eu perdi força no músculo, eu perdi sensibilidade em uma determinada área do meu braço, tem que buscar um colega, um ortopedista, um neurocirurgião, um fisiata, um remato, para avaliar essa compressão nervosa. E Exatamente. Que você tomares, né? é. É, podemos falar depois desses tratamentos que existem. Né, doutor? Naturalmente. Se, o, se, se os sinais são mais amplos, ah, eu perdi força no, no, nos dois braços, perdi força no braço e numa perna, Perdi, estou com descontrole de investigação, Sinais neurológicos mais graves, é claro, sinais de compressão medular. É, tem que fazer uma investigação rápida, correr para o médico, fazer a ressonância, o exame de imagem, para avaliar a medula, né? salvar a medula. Não é, tem dúvida. Dor, dor toda noite. Eu deito, eu tenho uma dor inflamatória horrível, eu não consigo dormir, né, eu não consigo dormir, é, dá dor no pescoço. Tem que investigar, tem que fazer uma imagem, ver o que está causando. Pode ser um tumor, como o doutor André falou, uma lesão lítica, né, uma metástase. Tá? Falando nas coisas mais graves, é, tem que tem que buscar a investigação investigação diagnóstico rápido.
0: É isso
1: e, a. Pois não. Pode Sim. falar, pode falar, pode falar.
0: Não, a própria Divina estava falando, protusão discal C6-C7 com compressão ventral do saco dural. É, isso é uma das explicações que ele está dando aqui, né? A compressão da raiz, né? Que a gente chama radiculopatia, que pode descer para o braço, não só para o ombro, que é mais alto, C5, C6, mas C6, C7 já é mais baixo, pode ir até em direção à mão, viu, divina? E pode falar. É, e, e, e assim, a Amandinha diz que está com diminuição da medula. Vocês têm que entender, pessoal, que não é só o que diz a imagem. A imagem é uma evidência. Me perguntaram aqui antes, qual é o melhor exame? O exame melhor é o exame clínico, o exame físico do seu bom médico, interessado no seu caso, esse é o melhor exame. E aí, a partir daí, ele vai lhe dizer se tem origem mecânica, se é compressiva de uma raiz, se é compressivo da medula, ou se é uma síndrome miofacial, né? Que é o que a gente vai explorar muito aqui à medida que a gente vai ir conversando, né? Que acho que é, é, é bem interessante isso. Lembrando que às vezes reumatismos podem dar também inflamação nas juntas né? do isso. pescoço. Né? Uh, assim Em geral, por exemplo, a artrite reumatoide não costuma dar em todo o pescoço. Dá naquela primeira aqui em cima, né? Quando isso. ataca. Ou a artrite psoriásica. É por aí, né, Gilson? Isso. E é, essa é
1: outra classe de doenças que precisa de atenção. Então, doenças reumáticas, doenças autoimunes que podem afetar o eixo também a coluna cada uma tem a sua característica né é artrite que pega também a temporomandibular né doutor André e é, precisa de tratamento específico com o reumatologista né? a gente não consegue combater os outros colegas de outras especialidades não vão conseguir reduzir a dor se não for combatida a, a diagnosticada e combatida a autoimunidade o ataque dos próprios tecidos pelos anticorpos do paciente né isso é, é muito importante Lembrando Bom. que o doutor André falou que quando o médico avalia uma compressão nervosa, tem, tem, exames, tem é, exames que facilitam a localização dessa compressão, além da ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, né doutor André, que é um exame dos nervos periféricos. Muito, muito é, importante. Compressão de nervos motores, é, ajuda a julgar é, o, o tratamento também, determinado tratamento. Desculpa, pode falar.
0: É, não, e, e, e claro que a gente vai sempre, tem que tá, estar tá muito atento eu quero chamar a atenção de vocês, porque assim, dor na cervical, dor no pescoço, gente, é super comum. É até no dia a dia, né, é cada vez mais comum. E eu gostaria de chamar a atenção quais são os sinais de alerta para problemas na cervical, na coluna. Quando é que a pessoa uh, tem que se preocupar que seja algo mais grave ou bem mais grave, doutor Justo. A gente já falou, né, da parte neurológica, mas e o que mais?
1: Nós falamos da parte de perda motora, perda sensitiva, e falamos também da inflamação, sinais inflamatórios noturnos. Né? Então, a dor noturna recorrente, né, que indica inflamação e
0: pe... ou... Isso. E assim, que a pessoa é acordada à noite por causa da dor. Isso Sim. é uma, um sinal muito importante. Febre, por exemplo. Febre, São sina... febre persistente. Febre persistente relacion... Claro que a gente está na época de Covid, né? E, hum. e as pessoas Febre, claro, todo mundo se preocupa muito Mas febre relacionada A essa dor Ou despertar noturno Acorda Não acorda e viu que está com dor, não Acorda por causa da é, dor Isso é um sinal de risco Muito importante E as pessoas que têm um histórico uh, Oncológico De ter tido câncer em algum lugar A avaliação já é outra Pessoal, já tem que fazer exames de imagem mais detalhados, tem que olhar com mais atenção, seja com tomografia, com ressonância ou com cintilografia algumas vezes, né, Gilson? Sim, claro. Uh, o que mais importante a gente falar também, doutor André? Olha, tem, tem muita coisa aqui. Uh, tipicamente... Como é que a gente, como é que é a sua avaliação em termos de exames? O que você costuma pedir em termos de exames de imagem ou eletroneuromiografia? Você pede sempre? Como é que é a avaliação típica para quem vai lhe procurar, Dr. Gilson?
1: Não, é, exame de imagem peço sempre assim, ressonância, o x simples e ressonância quando tem a suspeita de compressão radicular ou de alguma imagem, alguma informação mais mais complexa eletroneurobiografia, doutora, eu sou eletroneurobiografista, eu 18 anos com eletroneurobiografia. Então, um bom exame físico, muitas vezes, é, de, é, descarta a necessidade de e Principalmente se a gente descarta as síndromes pseudoradiculares, essas que seriam, parecem compressão de raiz, mas a gente, no exame físico, detecta que não são. Mas se tiver suspeita de compressão radicular, é, tem que fazer eletroneurobiografia, sim. Né? Uhum. Ah, mas é Basicamente, isso, doutor André. É, às vezes, é claro, tem pacientes que têm alterações posturais complexas e que aí é tem escoliose, tem desmetria de membros. Não dá para ficar só na cervical, você vai ter que estender, estender o exame de imagem para outros segmentos vertebrais, né? Para você poder equilibrar aquele paciente.
0: Né? É verdade. eu E, e muitas vezes eu me, me vejo pedindo radiografias panorâmicas, né? Justamente para avaliar todo o alinhamento da coluna e para entender. Uh, como vai repercutir sobre a cervical, né, uh, enfim, a coluna, ela está encadeada, vocês sabem disso, a gente precisa entender de cima a baixo como é que vai, acho que é uma, volta e meia é preciso pedir avaliação de toda a postura, né, doutor Gilson?
1: Sim, eu vou aproveitar e vender um assunto, desculpa, estamos falando de diagnóstico, mas é, falar de a postura sentada que nós assumimos o dia inteiro se ela não tiver um bom apoio lombar se não preservar as lordoses fisiológicas a lordose a lombar e a cervical é, determina boa parte dos casos de sobrecarga discal de osteoartrose de dor miofascial é, a gente perder as curvas fisiológicas ficar retificado o dia inteiro olhando notebook celular papel né e frequentemente isso já começa na lombar não é só na cervical né é a cadeira ah, se ah, lombar, a lombar retifica lombar e aí altera toda, toda a posição da coluna vertebral. Esse é o nosso dia a dia. né? Nós, temos, uhum. é, nós somos seres vivos que ficam sentados o dia inteiro. né? Nem o ser vivo faz isso, só o ser humano. né? Então, nossa, coluna, nossa, colu... nossa coluna não foi desenhada
0: para isso, mas é o nosso dia a dia. Então nós temos uhum. que nos proteger disso. Né? Não tem dúvida. Eu gostaria que tu abordasse, se pudesse abordar, né, a questão do celular dos eletrônicos. Se eles de algum modo mudam a postura da cabeça ou, ou, ou da região superior da coluna no dia a dia? O que, que pode nos informar disso, doutor Gilson? Sim. É,
1: infelizmente, é, os notebooks e os celulares eles têm um ângulo de visão muito é, inclinado para baixo. Né? Por melhor uhum. que seja o notebook, por maior que seja o celular, é, nós ficamos em retificação ou flexão cervical. Isso pode ver uma pessoa de perfil olhando o celular, né? As crianças, né? Todas as crianças estão assim, As né? crianças, e, né? É, é. É, é, é impossível não sobrecarregar a primeira musculatura depois de algum tempo os discos, né, doutor André? Os ligamentos, os discos. Isso vai desencadear um desgaste precoce. É, nós temos que ter uma contramedida para isso, né? Temos que ter, além dos recursos ergonômicos, levantar o um notebook, botar um teclado separado, um mouse separado, o celular é mais difícil. Tinha que ter um jeito de realmente posicionar o celular mais alto, né? Uhum. menos digitação. Eu não sei se isso vai vir com, com um reconhecimento de voz mais eficiente, mas
0: tem que, precisa mudar isso. isso é ah, mundial, não tem né? dúvida, né? É, é, é realmente é uma, é uma questão mundial e a gente vai ter que estar muito atento para as evoluções e para as implicações disso na, enfim, na saúde de toda a população. Isso a gente vai ver cada vez mais, né? E é, é uma coisa importante. Bom, quando a <risos> gente a gente parte dessa né, evolui na questão da avaliação que a gente chama de diagnóstico, né, pessoal? Faz o exame físico, a história clínica, pede os exames, precisa, já falamos de termografia, de eletronermiografia, de raio-x, de ressonância, de tomo, né? Até cintilografia nos casos de suspeita de tumor, pode precisar. Bom, aí a gente realmente, conforme a causa, vai dizer qual é o tratamento, né? E aí a gente vai chegar então na, na terapêutica. Eu acho que muito. Muito vale falar, naquele começo a gente falou do, da parte miofacial, né? Como é que é tipicamente Sim. assim o, o paciente que tem dor miofacial? Como é que ele se apresenta? Como é que é isso, doutor Gil? É, é
1: importante que todos saibam que a, a dor miofacial cervical ela não vem isolada, né? Ela pode vir com o motor psicólogo, como nós já falamos, mas as dores mais frequentes, elas vêm acompanhadas de outros sintomas muito comuns, Ó. como a cefaleia, a cefaleia, cefaleia. né? Cefaleia. Isso, aos, aos pontos gatilhos, aos pontos musculares é, cervicais ou occipitais. Muitos pacientes têm náuseas, muitos oh. pacientes têm tontura, que é uma síndrome pseudo-vertiginosa, uma pseudolabirintite, um Tontura, menor, viu? Oh. Isso, o menor tem o tínitus, é, que é o zumbido de ouvido. né? É zumbido. Muitos colegas otorrinos fazem avaliação extensa, é autoneurológica. O paciente não tem nada e tem aquele tínitus. Às vezes inativando um, um ponto gatilho muscular, ele no, no mastoideu, músculo aqui diagonal, ou nos occipitais, some esse zumbido. Então, quatro sintomas muito frequentes associados à cervicalgia: cefaleia, náuseas, tonturas e tínitos, ou zumbido no ouvido. Tá? Olha só. Isso aqui...
0: Fantástico. Olha, isso acaba. Sim. É, não, e eu, e eu acho muito interessante isso que foi, que foi dito porque eu teve dois ou três pacientes que, agora, no um passado recente, que melhoraram o zumbido depois de uma sessão de terapia por ondas de choque. Eu, eu, eu inclusive, uh, fiquei até com vergonha, resolvi não divulgar isso, porque eu daqui a pouco vão me procurar para tratar zumbido. Mas Sim. houve uma melhora tão grande, a pessoa voltou, né? enfim, tinha dor na cervical, mas o que incomodava era o zumbido. Aí eu fiz para tratar dor uh, cervical, melhorou o zumbido. Sim. Tu acha que isso é possível mesmo e acontece, Gilson?
1: É possível, sim. É possível e, e confirma muito quando acontece isso que você que você fez, trata esse soma zumbido. E, às vezes, durante o tratamento de ondas de choque, ou os outros tratamentos de estimulação, reproduz o sintoma durante o tratamento. né? É muito uhum. como você estar tá tratando um ponto cervical, o paciente fala, eu estou sentindo dor de cabeça, doutor. aquela dor que me incomoda está aparecendo agora. O senhor está mexendo nesse ponto. Então, você já faz um diagnóstico. Né? E a dor aí, tratou o ponto, a dor de cabeça melhorou. Né? Então, é, esses pontos cervicais têm muita manifestação na cabeça, na parte cefálica. Né? Olha, quem está aqui
0: é... presente tem, tem a chance de ter essa aula magnífica, de ver que tem sintomas associados. E, uma vez, durante um curso, tu nos explicou também, né, Dr Gilson, que muitas vezes você trata a parte da Uh, ATM, a a articulação temporomandibular, para que haja alívio também. Como é que é esse recurso que você usa? Como é o teu entendimento sobre isso também, se tem relação com a dor cervical ou não? Como é que é? Ok. É, existe já um, um, um
1: consenso nos né, na, profissionais que tratam a articulação temporomandibular, né, os dentistas, os locomaxios, os fisioterapeutas, que ela tem interferência na, na postura cervical e na dor cervical. A minha experiência é que o paciente que tem bruxismo ou trismo, que tem aquela mordida é, forte ou, ou ranger de dentes noturno, ele além de fazer a dor muscular na musculatura mastigatória, principalmente uma e temporal, ele acaba inflamando a articulação temporomandibular pela sobrecarga contínua. Né? Quando nós vamos com o aparelho de onda de choque, o delicado, né? o aparelho focal, que tem uma energia bem baixinha, dá para picar aqui na frente do ouvido, e rastreamos a região, tem inflamação aqui muito frequente nesses pacientes com o bruxismo e trismo. Quando se trata essa articulação, se desfaz esse circuito aqui de contratura miofascial e, e também relaxa a musculatura cervical, a musculatura é, occipital, perdão. A musculatura occipital, ela tem uma sincronização com a musculatura mastigatória, ocorre uma retificação, uma anteriorização dessa musculatura é, quando tem essa disfunção de temporomandibular. Então, se for possível avaliar a articulação temporomandibular, tratar em todos os pacientes com cervicalgia crônica, seria o ideal.
0: Olha aí, ó. olha a pérola que vocês acabaram aprendendo. Outra pérola hoje. Então é por isso que tem um desgaste na articulação? Não sei dizer, né? Que pergunta aí esse Luizon. Talvez, mas é que depende da avaliação com o seu médico e também com o dentista, que a gente está falando da, da temporomandibular. Uh, e me perguntaram aqui durante o dia algumas hum. coisas, acho que a gente já pode desenrolar, né? É, que a pessoa disse assim, olha, o Leandro disse assim, não sinto dor, mas sempre sinto estralar a cervical. Isso é normal? Qual é a tua impressão, doutor Gilson? É, o
1: estralar, a crepitação, né, o barulho de areia, geralmente já indica algum desgaste das interapofisárias, das cartilagens das pequenas articulações posteriores. E geralmente, é a pessoa que já tem alteração postural, que já tem essa retificação que nós falamos, né? muito retificado, perdeu a curva cervical, vai vai sobrecarregando aqui, né? aquelas articulações, aqueles ligamentos e é, frequentemente a pessoa tem se ouve esse ruído, esse atrito, né? ou em quem teve um trauma, né, doutor, teve um chicote cervical um acidente de carro, Sim, né? um traumatismo, também pode ter essa agressão das cartilagens, dos ligamentos. É... O barulho, às vezes, até se reduz um pouco com alguns tratamentos, posturais, alongamento, mas geralmente ele não desaparece. Mas se não tiver dor, não tiver limitação, ele não é tão preocupante, né? É dá para conviver com esse barulho.
0: Já indica uma sobrecarga e um desgaste. Né? Essa é isso a minha impressão. É isso já responde também a outra que me perguntaram aqui, Adriana, ah, quando o movimento meu pescoço faz um barulho tipo areia, seria artrose? Tem alguma relação, né? A gente não tem uma relação linear, mas pode já, já indicar algum desgaste, né? Me perguntaram antes no joelho, enfim, e, e aí, uh, enfim, é, pode ter, ter relação com isso, né? Bom, além disso, um, que mais eu vou lhe perguntar? Poxa, eu tenho várias perguntas. O Abel, pai de 81 anos tem dificuldade de movimentar o pescoço para trás. E lados, difícil até de beber água, então ele já está já tá com bastante dificuldade. O que, que pode ser isso? O que, que tipicamente? Como é que é essa evolução, doutor Gilson?
1: É, nessa faixa de idade provavelmente é a artrose cervical mesmo, né? André? Já é o desgaste das cartilagens, das apofisares, redução do espaço do disco, é uma certa rigidez na própria coluna. Existem outras causas para rigidez, né? Se, se fizer um tratamento da parte muscular e melhorar, aí não é totalmente artrose. Tem um componente muscular na rigidez, encurtamento, retrações musculares também. É. E nos pacientes muito rígidos, pacientes muito rígidos, não nessa parte de idade, mas mais precoce, tem que se lembrar daquelas doenças inflamatórias axiais da coluna, espondilite anquilosante, né? Que a coluna fica soldada, o paciente às vezes não consegue nem, nem fazer nenhuma rotação, nenhuma extensão. Então tem que fazer uma avaliação clínica correta, né? é
0: detalhada pra... mas o mais provável é a própria osteoartrose que pode já limitar os movimentos. de é. E nessa faixa etária é bom lembrar duas coisas. A primeira que às vezes é o que se chama de estenose, né? que pode acontecer na cervical, então a coluna vai ficando tão rígida tão dura, vai enchendo tanto de bico que vai impedindo a passagem dos nervos e também vai trancando a medula que lá em cima na cervical é muito justinha do osso, no, no canal onde passa. Então, ali pode dar rigidez e pode dar dificuldade de caminhar, de marcha, com os pés. Dificuldade. Então, isso vocês podem encontrar. E a segunda coisa importante, as quedas nessa idade são um problema, porque a coluna está toda dura e lá em cima ainda tem movimento. Cai, quebra o topo lá. Da, da onde roda a coluna, que é uma parte da segunda vértebra, que se chama de ali, pode quebrar ali em pacientes de idade. Então você tem que ter muito cuidado em pacientes que têm essa coluna tão dura né? Nesse, nessa idade. Ó. Uh, o Dr. von Müller, com quem eu fiz uma live sobre reumatismo, está assistindo aqui, doutor Gilson quero eu mandar aprendi. um abraço.
1: Uma grande honra foi uma excelente live do doutor, né?
0: É. E, e, e o doutor Sim. Shinzato também olhou, né, para se inspirar no sentido de, ó, oh, como é que nós fazemos e tal. E ele nos, uh, nos não, olhou a live e, e também nos prestigiou. E o importante é, é outras coisas que eu gostaria de abordar. Me perguntaram sobre taping, né? Sobre botar aquelas. Você acha útil, doutor Gilson? Você acha que não que que não ajuda? Como é que é?
1: ajuda, até aí tem um estímulo proprioceptivo, um estímulo das fáscias, né acaba ajudando o complexo de fáceas, é, lembrando sempre de qualquer recurso desse, de suporte, né, de analgesia, de recurso estímulo proprioceptivo, precisa ser complementado com exercício, com cinesioterapia. A cura final sempre exercício bem feito, né? então todos os recursos nós, que nós usamos tem que convergir para um exercício bem direcionado, né? essa é a cura final. Sempre, então vocês
0: vocês ouviram e o canal da artrose quem não sabe o que é o canal da artrose eu vou, vou aproveitar e vou divulgar é um canal que eu fiz no YouTube em que aparece o Dr. Von Willen, que aparece o Dr. Gilson Shinzato e vários outros profissionais uh, que, que a gente fala sobre saúde musculoesquelética, sobre essa patologia, essa doença que é o desgaste articular e o que o Dr. Gilson falou é crítico, que, na verdade, a cura final é o exercício, é o alongamento, é o trabalho muscular, é por aí, né, Dr. Gilson?
1: Sim, sim, é, e também, hoje em dia, a tônica é muito forte, é reverter a sarcopenia, a perda muscular que temos, não só nos idosos, né? Todo, toda pessoa que está imóvel, com pouco exercício, hipocinética, né? tem uma uhum. perda muscular que desprotege
0: a coluna e as articulações, né, doutor André? É verdade. É. A gente fez, Eu fiz um vídeo que eu deixei lá no canal que uh, dá, uh, nos explica enfim, que depois do, dos 40 anos de idade a gente perde 7 a 8% da massa muscular global por década, até os 80 anos, quando a gente começa a perder 15% né, por década. Então, isso que ele falou o professor Gilson Xinzato nos disse, é absolutamente essencial. Nós temos que manter esse patrimônio muscular. Isso é uma coisa importante e o exercício é crítico para isso, né? Junto da, de outras medidas de bem-estar geral, né?
1: Sim, com certeza.
0: É, a Mari disse que está com muito medo. Não precisa ter medo, você é aqui assista nossas lives, vá no canal da e vai ter muita orientação e você se cuida, né? Que vai, que vai, que vai dar tudo certo, né? Uh, outras, outros tipos de tratamento que eu gostaria de abordar, à medida que nós temos 15 minutos, né menos de 15 minutos. Uh, relaxante muscular você costuma usar, doutor Gilson? Costuma prescrever? Que outras medicações costuma prescrever?
1: Sim, relaxante muscular numa crise para ajudar, né com o cuidado devido, porque alguns são bastante sedativos, né podem dar sonolência inclusive de diurna. Então, é como recurso auxiliar, além de calor local, os alongamentos com, com facilitação, né? uhum. mas, é, mas sempre tentando inativar os pontos com os recursos físicos que a gente tiver, onda de choque, ou seja, agulhamento, ou terapia manual, Tenta, uhum. tentar resolver o problema
0: antes de dar a medicação, antes de dar o meio relaxante. Né? Uhum. É... Na, na fisioterapia, antigamente, havia uh, aquilo de fazer tração cervical. Hoje não é mais tão frequente isso. Ainda existe isso de tração cervical? Não existe? A gente vê ainda, é, isso é em termos de curiosidade, ainda pode se fazer? Como é que é? que Qual é o uso disso, doutor Gilson?
1: É, existe, sim, uma utilidade, em, em, com, usado com bastante cuidado. As trações cervicais antigas eram mais vigorosas, né? tinha cabos, tratores, tinha mesas, tratoras para lombar. É, mas, recentemente, ficou restrita a tração manual do terapeuta e alguns, algumas trações com pesos reduzidos de água o próprio paciente ajudando a tração manual, alivia o espasmo cervical, descomprime um pouco os porames, mas tem que ser usado com cuidado, não é para ser usado em paciente com, com quadro radicular, um quadro neurológico muito grave, né? isso é só para quadros leves é, como um auxílio. Pode ser usado sim com cuidado. Uhum. Existem posições que o paciente não pode ser tracionado, ele não pode ser tracionado em né? tem uma posição correta para ser tracionado, né? uma posição mais neutra, de discreta flexão do pescoço, isso, talvez uhum. seja melhor até ser feito pelo terapeuta cuidadosamente do que o paciente fazer sozinho isso, né?
0: Não tem dúvida. E, e quiropraxia, você, você gosta, você estimula, você não gosta tanto? Como é que é a, a tua visão com relação à quiropraxia? É, eu acho que a quiropraxia é bem
1: feita, com critério, né? Com os devidos cuidados, também evitando o quadro radicular, neurológico, osteoporose, fatores de risco para traumatizar uma vértebra, uma, uma raiz ou um feixe nervoso, ela alivia o paciente, sim. É, eu sempre bato na tecla, está é, dentro dos recursos que aliviam muito né, o paciente, mais. se nós não cuidarmos da, dos processos inflamatórios adjacentes e da síndrome miofascial, é, vai, vai limitar o efeito da quiropraxia, vai ficar um recurso paliativo. Então Olha aí. Tudo, tudo faz parte de um conjunto que e nós temos que tratar o paciente todo, todas as causas da dor. Né? Não, a gente não deve adotar só um método para o paciente. Né? É, 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 nós temos às vezes a tendência a abraçar uma bandeira, deixar né? é a visão para o resto. Nós temos que ver o paciente como um todo e usar tudo que for melhor para ele.
0: E é, eu estou de completo acordo. Hoje recebi um feedback aí, um, né, uma avaliação de uma fisioterapeuta conhecida minha. Olha, que tem tantas uh, 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 alternativas terapêuticas como onda de choque, como laser de alta intensidade que eu tenho usado com, com bons resultados, que permitem daí a pessoa reabilitar. Né? Ou daí a pessoa fazer quiropraxia com mais facilidade. Ou osteopatia. Sim. né? Tu tem alguma experiência com osteopatia também, Gilson? Eu, eu trabalhei com alguns é, osteopatas, os resultados também são muito bons,
1: né? É, também é, além de, do eixo, né? Eu pode abordar uma mais ampla, outras articulações também. Mas eu bato na mesma tecla. <risos> Sempre ah. que é necessário essa visão de ir desarmando a, a dor como um todo, né? Tratar a inflamação,
0: tratar o miofascial, aí fazer os procedimentos de alívio e reabilitar com o exercício É exatamente isso que eu que eu compreendo e advogo, é justamente isso. Temos que trabalhar em conjunto, né? O médico auxilia nas suas terapêuticas específicas, né? daquilo que pode usar em termos de aparelhos, em, em, em termos de medicação, de avaliação, e aí vai, vai se cercar de quiropraxista, osteopata, fisioterapeuta, tudo que possa trazer alívio e depois a reabilitação é, é essencial, né? a parte muscular, o exercício e tudo mais, né? Sim, com certeza. Uh, me conte assim: tu tens alguma experiência uhum. com laser de alta intensidade? Tu gosta, tu não gosta? Ainda não tive experiência, André. Ainda não tive uhum. experiência. Bom, sobre, me conta então um pouco mais sobre ondas de choque, né? Como é que. Uh, tu tens um ambulatório, tu chefias o né? um ambulatório da USP, tu me contaste, né? A gente já sabe. Uh, me conta como é que é essa experiência e como é que é a rotina e, e, e para que serve onda de choque na dor cervical.
1: Sim. Onda de choque é, tem um campo muito amplo de, de, de atuação, porque é um recurso anti-inflamatório, é um recurso analgésico rápido, ele é mil relaxante, regenerativo, né, Até um determinado grau de lesão Verdade. parcial de tendão, lesão parcial ligamentar. É, então, nós podemos é, tratar todo esse conjunto de fatores que perpetuam a dor cervical do paciente que nós falamos. Eu não tive tempo de falar ainda dos ombros, né? Desculpa, é uma um live poxa. sobre cervical leve uma live mas subservical,
0: tá, tem mas além da,
1: isso, além da temporomandibular, que nós já falamos que é uma área que mantém o espasmo occipital, os pacientes que têm cervicalgia recorrente, não só na região cervical, mas na região perescapular, aquela dor perescapular horrível, não consegue expandir o tórax, mexer as escápulas, frequentemente eles têm é, focos inflamatórios na, na inserção do manguito rotador, na inserção do infraespinhal, na inserção do supraespinhal. E é, alguma pequena área inflamatória na própria escápula, na espinha da escápula. Se essas áreas não forem tratadas, vai voltar, vai recidivar o quadro miofascial. É aquele paciente que não sai dos consultórios de dor, né? Tá sempre com é... dor no trapézio, dor no romboide, dor na musculatura cérvico torácica
0: E não, é e... não, só para dizer que eu vi hoje uma paciente com 27 anos, estava há dois anos assim.
1: Sim, é muito incapacitante, né? é muito sofrimento para pessoas jovens, como você falou, né? Então é importante isso também, onde a onda choque permite que nós, às vezes o paciente não tem diagnóstico de inflamação na parte do ombro ou da escápula, e a aplicação do aparelho em dose energia baixa nessa região serve como um diagnóstico. Nós conseguimos localizar as inflamatórias pequenas, muito pouco evidentes em imagem, e subclínicas às vezes, o paciente não vem com queixa de ombro, eu tenho dor no pescoço, mas tratando o foco inflamatório próximo ali em, em ombro e escápula, ele fica sem a dor cervical, você desarma aquele circuito miofascial ali. Então tem que, tem que ter essa visão mais ampla do paciente com cervicalgia né, para conseguir tirar ele desse sofrimento.
0: Né? Isso é, é muito prevalente, muito prevalente. É. E, e inclusive vocês vão ver isso toda hora. Pessoas que têm dor na cervical e dor no ombro. Lesão no manguito, Sim. artrose na cervical. Quem alguém aí tem, alguém de vocês aí tem, pode contar para nós cervical e ombro é super comum olha ali quanto coraçãozinho cheio de gente com essa síndrome que ele acabou de descrever então às vezes é aqui na TM né por mandibular às vezes é no ombro às vezes é em direção à paleta né pessoal escapular Sim. aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de paleta e Sim. às vezes vai descendo até a metade ali da da coluna dorsal né no meio das costas então tudo isso é uma Síndrome, ou seja, há sintomas que se juntam e se sobrepõem. Acho que é por aí, né, Júlio?
1: Exatamente, exatamente.
0: É isso. É isso. Os, pacientes, os pacientes
1: ensinaram a gente, né? Pacientes com dor de cabeça, 6, 10 anos, você trata o ombro, a dor de cabeça some, que relação tem a dor de cabeça com o ombro? Tem, porque o ombro ativava a contratura muscular cervical, que dava dor de cabeça, né? Como foram felizes observações né, que foram ensinando.
0: Exato. E eu contei aqui do zumbido que aconteceu e é um troço impressionante. Né? À medida que nós temos cinco minutos, eu gostaria que tu contasse para nós sobre agulhamento a seco, dry needling. É uma coisa que, que você isso. usa, que você gosta, uh, conta para o pessoal o que, que é e, e, e o que, que pode fazer e o que, que a onda de choque é igual, é diferente, como é que é.
1: Tá bem. É, as técnicas de agulhamento, elas são muito boas para a dor muscular, a dor miofascial. Seja agulhamento seco com agulha de acupuntura, que é o chamado dry needling, você insere agulha nos, nos pontos dolorosos e faz pequenas movimentações até soltar aqueles pontos. E existem técnicas de injeção de pequenas quantidades de né? o bloqueio, bloqueio fiche, bloqueio anestésico do ponto muscular, quando é mais crônico, às vezes é necessário isso, porque só o agulhamento seco às vezes não é suficiente. É, são excelentes para soltar a musculatura imediatamente, é, só que é, se não tratar a parte inflamatória, como nós acabamos de falar, eles não resolvem a parte inflamatória, eles resolvem a parte muscular, a parte miofacial. Mas são uhum. muito bons. Eu, eu trabalhei muitos anos com a injeção de Lidocaína, no bloqueio Fischer, né, antes de fazer as ondas de choque.
0: Uhum. E você ainda
1: faz ou não mais? não acha preciso... <risos> Eu não acho necessário mais, é, realmente as ondas de choque, nas profundidades que nós temos disponíveis a focal, radial, elas cobrem praticamente todas as, as necessidades de, de tratamento
0: inflamatório e uhum. muscular no, no momento. Tu é, tens usado basicamente tecnologia focal. Na... Sim. Bas... É, é, radial é... você não, não usa e não vê indicação maior.
1: Não, uso, mas é, é menos, 80%, 90% é focal. É, ah. mas existem tecidos bem superficiais que você tenta, ter a tecnologia focal, que é mais profunda, 5 centímetros 3 centímetros, 1 um centímetro e meio às vezes não alivia, você só vai aliviar com radial então tem que ah. ter uma certa experimentação
0: uma certa experimentação ali durante o tratamento com o paciente é, Tem eu... áreas que a é, gente assim. e não, eu já eu já vi isso acontecer, né em que em alguns pacientes ou algumas uh, síndromes clínicas o focal é menor e outros o radial por isso que eu, eu procurtei ambos, né que é uma... Isso. você tem que testar, não adianta, né? Vai ter que encontrar uhum. a melhora do paciente através da, da tentativa né e, 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 e da melhoria, conforme cada um, né? Eu, eu gostaria...
1: pode falar. Tem um último testemunho, eu sei que a gente está sem tempo, e né? Tem a ainda, a última camada entre músculo e pele, que é muito dolorosa, dá muita disfunção, está sendo muito estudada, e às vezes não pega com nenhum desses aplicadores. Às vezes a terapia manual, o massajador ou o aplicador radial menorzinho, que pega a face. E a face é muito importante também tá? no tratamento da dor cervical
0: e de todas as dores. Muito importante. Vocês ouviram, é, enfim, conhecimentos preciosos. É, eu gostaria de. Claro, a gente poderia ficar aqui três horas, sem dúvida. O, o assunto é magnífico, muito instigante. Mas eu gostaria que tu dissesse assim, dicas para as pessoas que sofrem cotidianamente, todos os dias, com esse problema. Pode passar algumas dicas para nós? Nós temos dois minutos, professor Gil. Bom, é, dicas gerais de, de postura nós acabamos de falar, se
1: proteger do mal que é viver sentado, né, das alterações ergonômicas de notebook, celular, tentar ajustar os ângulos de visão para cima, per, perdão, perdão, ficar bem sentado é, e uhum. não, não apoiar bem as curvas lombares e cervicais. É, qualidade de sono, não falamos, né, né está relacionada também ah. com bruxismo, com trismo. Quem não dorme bem não vai, não vai ficar sem dor.
0: Então, é verdade. É,
1: é preciso combater os fatores que prejudicam a qualidade de sono. Não só o bruxismo, mas a apneia do sono, síndrome de pernas inquietas, é, a higiene do sono em, em geral. Pessoa que dorme bem está mais protegida de qualquer dor, da dor miofascial, não só da dor, mas do distúrbio de humor, da perda de memória. Precisa dormir bem para a base da saúde, né? Não tem dois. É, exercício regular adequado para a sua condição física, é, evolução lenta e progressiva, não exagerar em exercícios. Agora na pandemia nós estamos tentando né, manter a atividade física nessa situação difícil. Algumas pessoas tentaram exagerar um pouco até ter um pouco de descarga, de estresse no exercício e se machucaram na pandemia. É, Ouve o corpo. Ouvir o corpo. O, corpo. o nosso corpo diz quando dá para fazer e quando não dá, né? A gente tem que ouça o corpo. De excesso, Essa. De excesso.
0: É, seria é, o... esse recado. Eu peço que vou te oferecer aqui para fazer a despedida e depois, se der tempo, eu me despeço também. Sim.
1: Olha, eu agradeço muito. Foi uma felicidade muito grande participar, Dr. André. Eu agradeço muito o convite. Eu agradeço a todos que estão ouvindo é, pela atenção, pela, pelo, pelo, pelo por prestigiar esse canal tão, tão importante do doutor André. E eu espero que a gente tem ajudado com algumas informações para proteger vocês da dor, da, da, das incapacidades da dor cervical né? e nós estamos sempre à disposição né, para divulgar o que nós sabemos que possa ajudar.
0: Eu agradeço a ti é, muito, doutor Gilson, eu sei o quão ocupado tu és e a tua qualidade técnica que é fantástica, a disponibilidade de vir aqui repartir o teu imenso conhecimento conosco e a gentileza que sempre teve comigo agradeço demais, muito obrigado por ter estado aqui conosco, eu vou deixar isso registrado aqui no canal da Artrose, né? que é lá no YouTube, se você não está no canal da Artrose, esteja, é o conteúdo sempre ético, sempre com os melhores profissionais, é, a gente procura sempre fazer o melhor, é de graça e é para sempre estar lá. É por aí, né, doutor Gilson? Parabéns, viu, doutor André? Parabéns, muito obrigado, estou à sua disposição e de todo mundo que precisar de nós, tá? Uma boa Bom, noite finalmente. a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado. E aí, gostou do podcast? podcast é baseado nas lives que nós fazemos no canal da artrose. Você sabe onde é o canal da artrose? Vou te contar. É no YouTube. Entre no YouTube, coloque canal da artrose e inscreva-se, lá vai estar tá todo o nosso conteúdo junto com essas lives. Tipicamente, nós fazemos as lives nas segundas-feiras, às 19h15. Mas, dependendo da disponibilidade da pessoa que está falando, nós fazemos em outros horários também. E deixamos tudo gravado lá e aqui, no Spotify, no iTunes, para deixar você ouvir quando estiver de boa, ou quando estiver viajando, ou quando estiver no carro, ou quando estiver com vontade. Um forte abraço e te espero no próximo podcast, no canal Tartrose.